0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu veux me parler d'un de, de, procès pour crime de guerre, tu sais.
0: <rire> oui, <rire> tu sais, ce fameux procès Nuremberg 2.0, dont oui. tu étais supposé d'ailleurs être un des accusés, moi aussi, et un paquet de collabos, je mets entre guillemets, euh, du régime, hein, parce que pendant euh, la pandémie de COVID-19, toujours active, mais surtout dans ses débuts, euh, évidemment, ceux qui s'opposaient aux mesures sanitaires ont vite cantonné euh, les gens qui les journalistes et les commentateurs qui s'affairaient à trouver des informations sur ce sujet dans le camp des collabos. Euh, alors, pour eux, on avait pensé à un procès un procès on se l'est fait envoyer, je suis persuadé que les journalistes le sont fait, se sont fait fait envoyer beaucoup dans la boîte de courriel. un procès du revers 2.0 auquel du terme à, au terme duquel plutôt on serait pendu. Alors sache que ce procès là ben il s'est ouvert euh, sans tambour de trompette finalement, au début 2022. Alors il euh, y a un grand jury international qui a euh, au, dans sa cour aucun avocat, aucun spécialiste, aucun policier, seulement des euh, témoins qui rassemblent toutes les euh, évidemment théories conspirationnistes et qui n'ont aucune valeur juridique. Pourquoi je t'en parle Je t'en parle parce que, aux surprises, l'organisateur du Nuremberg 2.0 se serait accaparé 1,3 million d'euros en dons des complotistes, c'est euh, TF1 qui sort cette information-là. Ouais, écoute, c'est fou, fou, fou. Euh, il est accusé d'avoir détourné donc les fonds de son fameux projet. C'est une de ses camarades complotistes qui l'a euh, dénoncé. Je vais te dire ce qu'il faisait avec l'argent, selon les prétentions de sa camarade. D'abord, lui, il s'octroyait 23 000 euros par mois pour gérer des courriels. Alors ça, déjà, c'est quand même bien payé. Je trouve. Aïe, ben euh, oui. Ben ouais, c'est pas si mal. Et puis euh, aussi, il aurait facturé entre 650 000 et 660 000 euros euh, en conseil juridique, parce que le gars, c'est un avocat, mais à son propre cabinet, donc finalement, l'argent tourne autour de lui. Et aussi 700 euros de la réserve euh, d'argent que l'organisme complotiste avait pour euh, rénover sa maison. <rire> ça va pas si bien, ça va pas si bien chez les conspirs.
1: Écoute, là, ils se sont, euh, ils ont beurré la tranche de pain ces deux côtés, ces deux barres. Il euh, y a un soldat d'Hitler qui est mort en Estrie, c'est Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau, avait fait un documentaire passionnant sur cet homme-là.
0: Oui. Ben oui, puis c'est pour ça qu'on souligne euh, la mort euh, de Adalbert Lavier qui a péri dans le canton de, de Putten, euh en Estrie. Euh, c'est Erika Aubin qui relate d'ailleurs des grands pas dans le documentaire de jeu qui était brillant. Euh, alors c'est euh, sur le chemin de l'aéroport à C'est Cette arrivé, là on s'est rendu compte au petit matin dimanche là, que l'incendie avait été assez euh, violent. Même des pompiers de, du nord du Vermont sont venus aider à le combattre. Et puis quand l'incendie a été maîtrisé, on a trouvé le corps de M. Lalli. Il avait 97 ans. Euh, D'origine hongroise, il y avait 17 ans, lui, quand il a été euh, enrôlé dans une unité militaire d'élite de l'Allemagne nazie. Il ne voulait pas, a-t-il dit, à de nombreuses reprises. Euh, il était opérateur radio, sauf que donc, et, et il a cité, évidemment, à toutes les exactions euh, du Reich. Puis Ce qui s'est dit après, c'est que je vais redonner et je vais aider euh, les, les juifs à pouvoir fuir puis je écrire des livres sur l'Holocauste qu'il a fait, il est devenu un éminent professeur euh, à l'université Concordia après avoir fait des études au Canada parce qu'il a immigré ici et, euh, et quand on a découvert que euh, qu'il avait été un soldat des SS, ben il a un peu tout perdu alors, euh, il est reclus là, dans cette ferme-là. Okay. C'est un, peu, c un
1: voilà. peu particulier, Félix, qui a, qui a tout perdu et que l'université l'a laissé tomber parce que là, on s'entend, c'était pas un officier nazi, c'était pas quelqu'un qui joint le parti là, par euh, fidélité au Führer ou parce qu'il partageait ses points de vue. Euh, il était obligé euh, de, de, de s'enrôler. C'était obligatoire. C'est un Ukrainien, puis euh, il était jeune. C'est comme un presque un enfant soldat. Là. On lui a dit, toi, il oui. faut que tu rentres oui. dans, dans, dans l'armée euh, allemande. C'était pas vraiment son choix. Il y en a eu beaucoup non. comme ça. Ils était pas tous des nazis, là, les gens qui combattaient dans l'armée allemande.
0: Non, exactement. Puis les cas sont nombreux euh, de, 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 de soldats qui ont réussi après à aider. Les euh, oui. Juifs soit à fuir, soit. Mais, mais euh, en tout cas, pour l'instant, ce que je voulais dire aussi sur l'incendie, euh, en fait, c'est qu'il y a une enquête de la Sûreté du Québec, on se demande tout le temps, même si. Ce sont des, des, des comme un vieil homme euh, de 97 ans. Est-ce que il a pu, même s'il n'était qu'un soldat, être rattrapé par euh, des gens qui ont. on sait que, on sait que l'enquête de la Sûreté du Québec pour l'instant pointe vraiment un, un feu accidentel, mais tout de même, on, on va au fond des choses en
1: fait. En tout cas, il l'a vu, il l'a vu hein, pendant la guerre. Il l'a vu hein, de ses, euh, ses acolytes tirés à bout portant sur des Juifs. Donc, il a quand même été témoin d'exaction. Euh, encore des soucis pour Fitzgibbon. Le ministre de l'Économie était ce matin avec euh, notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Euh, il dit qu'il voit pas aucun problème. Il a plein de garde-fous de toute façon. Et puis bon, il vient du milieu des affaires. C'est certain qu'il connaît des gens dans le milieu des affaires, etc. Mais c'est pas la première fois qu'on se pose des questions sur ses accointances Monsieur M.
0: Fitzgibbon. Ben non, ben non, mais justement, c'est le clin d'œil que, que, que je voulais faire, parce que je sais qu'on a abondamment parlé dès ce matin à Cube Radio, euh, de Fitzgibbon, mais je pense que les salles des nouvelles vont devoir avoir un pic, Fitzgibbon. Hein, un beat, Là, <rire> en journalisme, c'est quand tu suis uniquement euh, un sujet ou, euh, ou un autre, que ce soit les transports, soit la santé, l'environnement, etc., la justice. Alors, tu, je pense que Fitzgibbon commence à être abonné ou chronique qui avantages un peu euh, son éthique. Là. Je, je reviendrai pas sur de, toute l'affaire. Investissement Québec a acheté pour 20 millions d'actions d'une compagnie euh, qui s'appelle LMPG euh, et 75 millions tout dans une ronde de financement avec le, la FTQ puis finalement ben, au moment de la transaction on se rend compte que l'un des actionnaires et des membres du CA de LMPG Michel Ringuette ben, il agissait comme mandataire dans la fiducie sans droit de regard du ministre Fitzgibbon. Alors, mon Dieu, mon Dieu, euh, si tout ça <rire> est normal et si tout ça est parfait, euh, dites-moi ce qui est imparfait parce que ça... <rire> il y a vraiment... Il y a vraiment... Euh, et uh, Sylvain Larocque, qui fait toujours un travail superbe dans les pages d'argent, euh, cite, bien sûr, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui doit citer, mmh. des professeurs de droit, des professeurs d'éthique. Mmh. Et... Euh, et là il y a un problème de perception encore une fois. c'est ça,
1: c'est toujours euh, tu sais c'est toujours il euh, y, y a un problème de perception, c'est peut-être pas un conflit d'intérêt, c'est peut-être pas un renvoi d'ascenseur, mais en tout cas, c'est la perception que ça laisse ça, 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 ça laisse auprès du public et c'est ça qui est désolant. Ben oui. euh, Félix, tu me parles au téléphone, je ne sais pas si tu es à l'étranger pour un reportage, tu es tout le temps toi en train de bouger ou euh, si tu es dans la région montréa montréalaise, mais je sais que tu habites euh, sur la rive sud de Montréal. Et c'est le foutu bordel pour les gens de la Rive-Sud qui ont voulu venir à Montréal ce week-end avec les travaux, dans le pont Hippolyte Lafontaine. Ça va être, si le bordel <rire> à Montréal, ça n'a aucun bon sens. Écoute, il y a des je gens sais qui que
0: ont... J'ai secondes, je suis aux États-Unis, là, présentement, okay. mais je suis parti, euh, samedi matin, je me suis dit, hey, je vais me préparer, je vais essayer de couper la circulation parce que ça peut voir être le bordel. <rire> J'étais
1: trop vite, je suis arrivé à l'aéroport
0: 4h30 avant. <rire> oh boy! <rire> okay, tu le pris... bordel a pris juste après mon passage.
1: Hein. <rire> tu après moi le désert. Ah oh non, c'est vraiment... Écoute, à Montréal, c'est rendu déjà circuler à Montréal. C'est l'enfer. Je n'ai jamais vu autant de trous de cônes oranges. Mais là, arriver à Montréal avec euh, le pont poli de la Fontaine qui est à demi fermé, c'est complètement débile. Bon reportage, on se reparle demain. Bonne journée, Félix.